0: Empieza la
1: historia jamás contada Un programa de historia de Onda Palmeras,
2: Onda Palmeras.
1: Muy buenas a todos, estamos aquí, tercer programa de La Historia Jamás Contada Con muchas sorpresas hoy y algo bastante novedoso y entretenido Tenemos hoy, repitiendo en la mesa, a Miguel Hola, muy buena, Víctor Buenas, chicos Víctor se estrena, eso yo me estreno, hay que decirlo
3: que sí. Juanmi Buenas
1: José Manuel Bien hallado <risa> ah, José Luis Buenas a todos Y yo soy Chema López Y no podía faltar, <risa> sería la... <risa> la tercera vez que se me olvida Fran, en la mesa Hola, buenas y José Manuel Hola, buenas Y bueno, así cerramos ya todo el equipo del programa de hoy Traemos hoy una época que hasta ahora no habíamos tratado la, la Edad Media Y traemos un tema que causa disparidad de opiniones Y creo que poco conocido Porque siempre que hablamos de reconquista Se nos viene a la mente las cruzadas, ¿no? El oriente Pero se nos olvida que parte de, bueno Prácticamente la reconquista empieza aquí y empieza no con el Cid, que es la imagen que tenemos todos en la cabeza, sino, curiosamente, en, en el norte, donde parece ser que había más reticencia a, a la, una dominación romana y al final acaba convirtiéndose a ultranza en la defensa de el régimen anterior a la llegada de los musulmanes. Eh, para contextualizar un poco la cosa, eh, brevemente, pues diremos que los, los visigodos, que eran el pueblo que estaba aquí eh, en la península tras la ocupación romana, eh, se asienta definitivamente en la península en el año 507, cuando pierden una batalla contra los francos, es decir, en la actual Francia. Eh, los visigodos no pueden volver a su tierra, que era la Germania Oriental. Por lo tanto, Hispania se convierte en su, en su nuevo hogar. Lo que ocurre es que el hecho clave... El que nos lleva a Pelayo en el 589 después de Cristo, el rey visicodo Recaredo se convierte al catolicismo. Abandonan la antigua doctrina Visicoda. Lo que ocurre después, tras muchos hechos, obviamente, es que en el 711 las tropas musulmanas ganan la batalla de Guadalete y empieza una toma de Hispania por parte de los musulmanes, ¿no? Y aquí es donde surge el problema, o al menos el conflicto, que pasa con los antiguos nobles del reino godo.
4: La gran mayoría de ellos, bueno, si me permitís la palabra, sí, claro. se refugian en la cordillera cantábrica del norte. vaya ¿vale? Básicamente es uh -huh. lo que viene siendo la actual Asturias y la actual Cantabria. Pues bueno, allí pues, resisten los últimos visigodos, por así decirlo, los de visigodos católicos. Bueno, católicos, sería un poco cristiano.
1: Bueno, no, adoptan el adoptan el ca. el Sí, lo he dicho antes, pero... el catolicismo lleva desde 589, pero...
4: Sí, pero vaya.
3: Yo creo que debería, debería corregirse algo eso, porque realmente sí. eh, siempre se dice la historiografía normal que en el 718, es cuando se declara el reino Asturias, se resiste en el norte, pero realmente... El, el reino visigodo como tal, los últimos descendientes del reino visigodo, no caen hasta el año 721. Uh -huh. En el año 721 aún existe el reino visigodo. El reino visigodo de Narbona, claro. que, es, que es, es el de Toledo que ha ido en detrimento. Uh -huh. Porque recordemos, el reino visigodo no es no España, es no es la península solamente, sino que tiene un control... Hasta, hasta el sur de Francia.
1: De hecho, muchos de los nobles visigodos en este momento no son contrarios a los musulmanes, no caen bajo los musulmanes, sino que muchas veces, se, bueno, se ponen a su servicio, ¿no? El caso más claro es un eh, Teodomiro en Murcia. Digo un ejemplo, es un de, al servicio de los musulmanes, o sea que no todos van a guerrear contra los musulmanes, pero me interesa especialmente vuestro punto de vista sobre eso, sobre el cómo comienza a fraguarse ese odio, esa idea de un invasor
0: que llega a la península. Bueno, eh, si se me permite la palabra. sí claro Realmente en Asturias eh, siempre fue un, un sitio donde no eran bien recibidos los los forajidos, los forajidos, no siempre uh -huh. desde que llegaron los romanos posteriormente Lo entendidos como extranjero. sí claro como la gente que viene de fuera Exacto. exactamente eh, la gente que estaba allí pues no, no recibió nunca bien ninguna ninguna visita de fuera no ni siquiera cuando vinieron los romanos fue uno de los últimos territorios en, en ser dominado por Roma son gente que claro al vivir en las montañas gente bueno eran gente que que era muy ensimismado y, y eso pues llevaba siempre a generar ese conflicto con cualquiera que llegase de fuera. Claro, cuando cuando una una fuerza se convierte en hegemónica, como lo hace como lo hacen lo, los musulmanes, pues evidentemente eh, queda esa, ese resto que quedaba en el norte, evidentemente empieza a, a coger fuerza y es el detonante en el que si quiere después tratamos. Uh -huh cuando cuando pelayo llega de vuelta y, y uno de los líderes musulmanes se, se casa con su hermana cuando se produce ese detonante que Segu, es según el la que, leyenda claro exactamente evidentemente eh, es ese detonante el que lleva a, a, a crear ese conflicto final que será el que iniciará la reconquista pero siempre partiendo desde, desde asturias como punto uh -huh.
1: como asturias como, como como un punto de realmente siempre se dice que era a, ajeno a que quedó fuera del territorio musulmán, pero, bueno, según nos cuentan las fuentes, Munuza que era el que se quería casar uh -huh. con la hermana de Pelayo, lo cual causó la furia de Pelayo y inicia su, su guerra, pues era, de en facto, en hecho, gobernador de Asturias. Uh -huh. Con lo cual eso, bueno, nos está diciendo las fuentes que realmente había un control administrativo en Asturias, aunque lo dejaran a lo mejor aislado, pero, bueno, por lo que has dicho, era un pueblo... Que no aceptaba extranjeros, que claro. no aceptaba. Víctor, ¿quería dar la palabra?
3: Claro, realmente sería enfatizar en lo que decía mi compañero José Manuel. Eh, básicamente, eh, siempre ha sido un, un núcleo de resistencias, porque realmente nunca formó parte en facto del reino visigodo, ni siquiera del romano. ...en plenitud... Eh, ...ni siquiera de los árabes... ...en ningún momento... Eh, ...tú decías que Munuza... ...era gobernador de Asturias... ...pero era el gobernador de la parte baja... Eh, ...no podemos ver Asturias como... ...como en la actualidad... Claro. ...y ten en cuenta el territorio galaico... ...tampoco... ...ni siquiera el territorio vasco... Claro. Eh, los, cronista, ...los cronistas árabes... Eh, ...comentaban que... ...realmente ese lugar... Para la resistencia que aportaba y para los inviernos duros que tenía y los recursos que tenía no valía absolutamente nada la pena. Pero ya de por sí era un, un núcleo de resistencia en todos los periodos. Por eso siempre se, se, se ve como un núcleo de resistencia visigodo, o sea, del antiguo reino visigodo, del antiguo reino de la península. Pero no es así. Es un núcleo de resistencia de clanes astures y cántabros principalmente. Sí, sí,
1: totalmente. Totalmente de acuerdo. Claro, claro. Y, bueno, aunque luego, como veremos más adelante, la fuente de Alfonso III y, bueno, de ya el reino Astur, y, el, bueno, no, concretamente, no sé, sí, reino Astur, y hasta que no llegara el hijo de Alfonso III, no sería reino de León, si no me equivoco. Exacto. Pues veían que precisamente era una continuación del reino Godo.
3: Sí, claro, porque tener tener en cuenta que un, eh, un sistema de clanes no es un sistema... Eh, que pueda aglutinar un gran territorio porque es electivo eh, uh -huh. lo que solucionó, digamos, la monarquía en el norte fue que dejó de ser eh, electiva, sino que, que se convirtió en hereditaria uh -huh. eh, se tomaron los preceptos eh, visigodos que son los que eh, más podían organizar el territorio, la administración, etcétera, añadiendo las distintas leyes la Lex Visigothorum etcétera. Claro,
1: hasta entonces no hab... se dice, por ejemplo, también eso eh, la monarquía electiva Habla, se habla de Pelayo como rey y algunos historiadores no consideran a Pelayo un antiguo noble godo como rey porque no se puede ser rey sin reino
0: Claro, entre otras cosas entre otros Sánchez Albon, ¿no? que y, y García Toraño, que los que afirman es que era en realidad era un caudillo lo nombraron caudillo claro. porque era un gran militar y, y ya está o sea, hablar de un rey sin territorio fijo eh...
5: A ver, es que en realidad mmm, estamos hablando de de que esos pueblos se consideraban como herederos de los godos, etcétera Realmente, eh, eh, esa visión es más de la parte que quiere ahondar las raíces de lo que se llamaría España, que muchas veces se enlaza con esta reconquista, quiere llevarla al pasado, muy al pasado. Entonces, se, se malinterpreta la historia. Sí, pero claro,
1: eso es un debate historiográfico que, bueno, trataremos, pero lo que me interesa ahora es Covadonga. ¿Qué pasa en Covadonga? porque en el 722 un grupo de, de soldados al, con Pelayo al mando trata de... Bueno, trata no. De hecho, realiza una escaramuza contra las tropas del general Alcamar.
0: Sí. Eh, bueno, eh, la batalla de Covadonga realmente, bueno, aparte de decir que está, sub, está muy, muy exagerada por las fuentes, ¿eh? uh -huh. según nos dice Sánchez Albornoz, ¿eh? que es un especialista en en la Edad Media y, y en la Reconquista, pues lo que sí podemos decir es que se atreven, entre otras cosas, porque eh, la, el gran estratega, que es Pelayo, eh, decide que es el sitio perfecto donde no hay campo abierto, donde los musulmanes no pueden quizá mostrar ese poderío que hasta, hasta entonces les había caracterizado en el campo de batalla y cree que ahí, en esa... Batalla en la que no se pueden medir las fuerzas de tú a tú pues ese pequeño reducto ese pequeño ejército eh, que dirigía Pelayo pues podía hacer frente al grandísimo ejército que se hablan de unos 10.000 soldados aproximadamente musulmanes y les planta batalla luego ya si quieres podemos hablar incluso de, de, de las leyendas que existen alrededor de, de la cueva
1: Sí, sí, de hecho bueno eso los, los picos de Europa la cordillera la cordillera turcántabra uh -huh. pues es perfecta para ese tipo de escaramuzas ese tipo de guerra de guerrillas, ¿no? Claro. Eh, estando en desventaja. También tener en cuenta una cosa al ser un pueblo tan tan reacio a, a la conquista, pues bueno, la tribu, las tropas breveres que estaban en ese momento asentadas deciden alejarse, bueno, dejarlos ahí. Total, tampoco había algo de interés en ese momento, sino de hecho se si hubieran hubieran insistido. Y les permitió una expansión bastante más rápida
0: Claro, también hay que tener en cuenta que el, el movimiento era inteligente Entre otras cosas porque sabían que sabían de la debilidad que estaba empezando a, a tener dentro El propio el propio Al-Ándalus, ¿no? Cuando empieza a desintegrarse, pues eso lo lee perfectamente Pelayo Y es ese momento en el que en el que él decide eh, uh -huh. empezar la, la lucha Claro, en el al
1: había conflicto. Entre, entre los árabes, mmm, dicho. Sí, árabes, sí, porque, sí, claro. Y o sea, los bereberes. Entonces, claro, claro, claro. Eso,
0: ese hecho es muy aprovechado
5: por la. La fuerza los imperante,
0: la fuerza hegemónica empieza a desintegrarse y eso es aprovechado por,
5: por él. También hay que comentar, eh, obviamente, que esa mitificación de la que se ha hablado, eh, las crónicas árabes hablan de que fue una derrota para los musulmanes, pero no establecen un número de muertos tan grande como las crónicas mmm, cristianas, podríamos decir. Entonces, mm. ese es el problema, que hay un contraste muy, muy grande de las fuentes. Exactamente. Los cristianos, creo recordar, José Manuel, re,
1: mmm, corrígeme si me equivoco, hablan de 180.000, puede ser. De, soldados, no, no muertos, sino soldados musulmanes que fueron al combate. Bueno, incluso eso es súper exagerado, realmente. Claro, <risa> se estima, según Sánchez, Claudio Sánchez Albor, no, entre
0: 10.000, 20.000.
1: Sí,
0: 10.000, 20.000 aproximadamente. Mas, no, porque, además sería una locura porque no creo que ni, ni siquiera en ese campo de batalla pudiesen adentrarse uh -huh. 180 y pico mil. Sería una Despropósito.
4: Claro, pero eh, estamos hablando de que ha habido un. que se ha producido una batalla en Covadonga, ¿no? Pero realmente los árabes no creo que se lo tomaran tan en plan. Esto va a cambiar hacia. vamos a retroceder nosotros, sino que hemos llegado y en 20 años por ahí eh, prácticamente hemos conquistado toda la península, o sea que.
3: No, realmente deberíamos ampliar un poco la visión. Eh, ¿Quién es Pelayo? Deberíamos ver quién es realmente Pelayo. Pelayo es simplemente eh, un noble menor. Teóricamente se establece allí. Lo que podemos ver es simplemente un líder local de un territorio en donde no hay muchos hombres y donde una gran racia de, bueno, ni, ni gran, dudo mucho que, que una expedición al norte sin, sin un destino fijo fuera de gran importancia. Simplemente es una, una breve resistencia que ni marca un inicio de absolutamente nada, ni nada por el estilo, porque tras eh, mil arrasamientos de, de territorios, de pueblos, etcétera existe una única victoria parapetados en, en, en los picos de Europa de un noble que en teoría es Pelayo pero qué importa que sea uno u otro y en teoría se establece una monarquía una monarquía que más que nada tiene mitología
1: sí, El, el hecho es que sea por, bueno, por H o por B Pelayo pues termina haciendo termina siendo linaje y el hijo de Pelayo eh, ya pasando hemos pasado Covadonga vale que si no hemos, creo que lo hemos dicho es el año 722 después de Cristo algunos sí. afirman que es el 718 pero bueno sí, mm, más es más fiable la creo yo la fecha de 722 cuando en Cangas de se produce esa escaramuza para los musulmanes y gran victoria para los cristianos hace linaje y bueno su hijo eh, Fruela, no Fáfila me he equivocado de rey. Su hijo Fáfila le sucede en el trono, aunque fuese nada más que un reinado de dos años, porque el hijo de Pelayo muere, eh, según nos, nos han transmitido, por la por una cacería. En, muere cazando, no, solo le pasa algo así, algo a los Robert Baratheon, ¿no? <risa> <risa> eh, no, es que el Juego de Tronos tiene mucha historia medieval de España, no sé sí. si os habéis dado cuenta. Sí, ¿verdad? sí, sí. Totalmente. Sí. Y pasamos a el uno de los, vamos, cla clave en la evolución del Reino Astur. Eh, Alfonso, Alfonso I
3: Se acaba de, de formar Digamos un reino, quizás un control territorial Que ni siquiera está homogenizado eh, Ten en cuenta, nos encontramos con Pelayo Inicialmente ni siquiera en Asturias Como se muestran los mapas en pequeños sectores Donde se alía con distintos señores locales ¿Quién era Alfonso I? Alfonso I era el, el señor del, del ducado de Cantabria Es decir, era descendiente En teoría de los antiguos visigodos que controlaban ese territorio, es decir eso es una, una alianza para controlar dos pequeños territorios al norte uh -huh. se controla el que el que el que don Pelayo tiene y, y Alfonso I claro. eh, realmente sigue siendo un juego de, de casas y de dinastías que van ampliando su territorio a menudo nos olvidamos que, que al al oeste existe Galicia al este existen lo, eh, los vascos y más aún existe por ahí to todavía en aquella época los reductos de, de Narbona
4: Sí. Pero igualmente Alfonso I o sea, llevó a cabo una estrategia expansiva, ¿no? A costa de los moros, porque llegó a reconquistar Galicia, bueno, a actuar Galicia, ¿no? Santiago de Compostela, Álava también llegó, Burga, ¿o, o no fue aquello algo...? Exacto,
3: exacto, se, se expandió, pero vamos todo el rato con una, con una mentalidad de, de lucha contra el árabe, de, 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 de derrocar al musulmán, absolutamente no, nada. Es, es una, una política expansiva, una política de... Eh, yo tomo antiguos castros, yo tomo antiguos territorios que me van a dar eh, impuestos, que me van a dar beneficio y me van a ampliar mi territorio, cual, el, el deseo de cualquier, de cualquier
0: rey. Claro, pero ahí ya entramos en el debate que supongo mantendremos ahora después, que es el más interesante dentro de, de este tema, ¿no? Hablar de reconquista, sí o no. No, yo Sin creo duda. que se, se tiene sí, sí. que reducir sobre todo a eso, ¿no? Creo que cuando se habla de algo hay que ir a, a la definición del término. ¿Qué, qué, qué es la reconquista? ¿O, ¿O hay de verdad una reconquista? Porque... Es como ha dicho Víctor, no creo que existiese una, un sentimiento de revancha contra los musulmanes, de ir contra ellos, de crear un otro, ¿no? Eso, aparte, sino, perdona que te ocurre, sí.
1: aparte de, la, de la idea que se nos ha transmitido, según una historiografía es decir, de historiadores de mentalidad más conservadora que veían en, en estos reyes, en esta religión, veían su idea de España... Eh, si, por ejemplo, los historiadores hubieran sido musulmanes, pues quizás hubiera sido un poco diferente la historia sobre quién estaba haciendo la guerra a quién y quién tenía la guerra legitimada, ¿no? El caso es que...
3: Claro, por eso debemos moderar el tono. Claro, en claro, claro, claro. Recordad que estamos hablando todo el rato de, de crónicas cristianas, pero si, a, si sí. nos fijamos en las crónicas musulmanes, eh, ve, vemos como el norte era una resistencia muy débil. Y, inconsistente. y en ocasiones
1: peleados entre ellos Porque al fin y al cabo lo que querían era que su familia perdurase No les interesaba en, en algunas ocasiones lo más mínimo
0: eh, La idea de eso de defender la el antiguo régimen godo
3: Una amalgama de pequeños líderes locales
0: Claro, claro, es, es justamente eso, es intentar hacer una cadena de poderes Pero eh, po, dejamos eh, una cuestión muy clara, ¿no? cuando hablamos de esto de la reconquista y cuando hablamos sobre todo de la historiografía, ¿no? que creo que es algo que a nosotros nos debe interesar bastante cuando llegamos a hablar de estos temas, porque al fin y al cabo esto no se sabe porque se mira en Wikipedia sino porque se trata mucho con la historiografía y nosotros que somos todos, o casi todos historiadores en potencia pues creo que es algo importantísimo, ¿no? y nos decía Sánchez Albornoz, afirmaba literalmente que eh, Pelayo no intenta restablecer los reinos sino que lo que pretendía era fundar España Claro Cuando tratamos con este tipo de cosas Entendemos que cuando nos acercamos A, a la bibliografía tenemos que tener Mucho cuidado con lo que leemos Y eso yo también para los oyentes Pues sería algo muy importante Cuando nos acercamos a, a una bibliografía Tenemos que saber también Que el que cuenta la historia Siempre eh, hay que Mantenerlo con una cierta distancia Aunque sea todo un Sánchez Alborno.
1: Sin duda, bueno, el debate de hoy básicamente trata de eso, ¿no? De reconquista, sí, no, y la reconquista vamos a entrecomillarlo hasta que al final nos decantemos por una cosa u otra. Yo creo que podemos dejarla para otro momento con más detalle, porque bueno, nos quedan muchos reyes que tratar, cada uno con su con una historia que contar y ¿qué es la reconquista?
2: Bueno, yo es que he estado un poco verde en este tema, ¿no? Y por eso no he intervenido mucho, pero yo creo que la reconquista es más bien un concepto que se ha recuperado eh, siglos ¿no? más recientes para definir algo como así como eh, esos reinos cristianos avanzando y quitando el, lo conquistado por los musulmanes, ¿no? ¿Qué piensas, Víctor?
3: Eh, claro, sin duda. Eh, realmente eh, lo, lo podemos plantear como si, eh, como una, una ideología... Que existió en aquella época Para justificar la, la expansión cristiana a, a los propios cristianos Y para que los cristianos de, de, del territorio árabe Se unieran a ellos eh, Simplemente quiero decir algo muy sencillo Que comentaba Ortega y Gasset eh, la recon, Una reconquista de ocho siglos No es una reconquista Simplemente eh, lo que hay es una expansión territorial De unos reyes que quieren más y más territorio Lo único que se diferencia Es que el norte es cristiano El sur es musulmán mm -hmm.
5: Estoy totalmente de acuerdo con Víctor. o sea, eh, ¿cómo podemos hablar de Reconquista si realmente el afán todavía no se no se había establecido, ese afán por expulsar al Island de la península ibérica? O sea, es que es una surdez totalmente. Sí, bueno, eh,
0: decir Reconquista es básicamente un concepto histórico. Creo que eso es algo importantísimo. Eh, se crea en el siglo XIX, según algunos catedráticos. Otros dicen que no, que ya se había mencionado antes. Pero bueno, lo más importante que yo creo que debo decir, eh, el catedrático Javier Peña, un catedrático de la Universidad de Burgos, nos decía que eh, avance de los reinos cristianos, sí. Recuperación de territorio, sí. Reconquista por connotaciones nacionalistas, no.
4: José Luis Bueno, a mí me gustaría decir que yo estoy muy de acuerdo y me parece muy interesante lo que ha dicho Víctor porque si bien si hay una expansión digamos de la, de, la, de los diferentes reyes cristianos a costa de otros reyes cristianos a veces o sea, no olvidemos que hay guerra civil entre cristianos eh, las, podríamos decir que reconquista hay en torno al cristianismo se consideraría, yo considero al menos porque eh, reconquista como la... Eh, como avanzar contra los musulmanes por parte de, de los cristianos Pero no de manera política, sino a, eh, en base a la religión católica Bueno, sí, católica
1: Pues básicamente está todo dicho Reconquista de quién, sobre quién y para quién O sea, estaría el problema ¿Qué religión conquista quién y cuál es la familia beneficiada? Para mí reconquista un concepto historiográfico De una escuela más tradicionalista, más conservadora que hoy día está más o menos caduco y que, bueno, no sirve como muletilla, como herramienta, pero mmm, que dentro de poco quizás lo, las próximas generaciones de historiadores pues o lo dejen de usar o, o simplemente pase a…
0: Tiene la, la obligación de, como mínimo, ser repensado.
1: Sí. Avance cristiano lo que tú has dicho, sí. lo que yo veo más. Pero vamos a situarnos por un momento, vamos a estudiar la historia de una manera diferente. Quiero que penséis por un momento… Cobadonga. Unos cristianos, 300 concretamente, se encuentran situados en una cueva. Las tropas de Alcamá están llegando para acabar con Pelayo, el espartario de los visigodos que se ha levantado en contra de los musulmanes. Y entonces se produce lo que se conoce como la batalla de Cobadonga. Pelayo estaba con sus compañeros en el monte Aseuba y el ejército de al llegó hasta él y alzó innumerables tiendas frente a la entrada de la cueva. Opas, un obispo que se había unido a los musulmanes, subió a un montículo situado ante la cueva de la Virgen y habló así a Pelayo.
5: Pelayo, Pelayo, ¿dónde estás? El interpelado se asomó y respondió. Aquí estoy. «Creo, hermano e hijo, que no desconoces el hecho de que hace poco tiempo toda España estaba unida bajo el gobierno de los godos y brillaba más que los otros países por su doctrina y ciencia, y que, sin embargo, reunido todo el ejército de los godos, no pudo sostener el ímpetu de los musulmanes. ¿Podrás tú defenderte en la cima de este monte? Me parece difícil. Escucha mi consejo, entra en razón, únete a ellos y disfrutarás de su amistad y de riquezas».
3: ¿No leíste en las Sagradas Escrituras que la Iglesia del Señor llegará a ser como el grano de la mostaza y de nuevo crecerá por la misericordia de Dios? Verdaderamente así está escrito. Cristo es nuestra esperanza, que por este pequeño montículo que veas sea salvada España y reconstituido el ejército de los godos. Confiando en Cristo, no temo el combate que, con que nos amenazas, pues él nos librará de estos paganos.
1: El obispo, vuelto entonces al ejército musulmán, dijo,
5: Ya lo habéis oído, acercaos y pelead, pues no habrá paz con él, sino por la venganza de la espada. Alcamá mandó entonces comenzar el ataque, y los soldados tomaron las armas. Se levantaron las
1: catapultas, sonaron las ondas, alzaron lanzas, brillaron espadas e incesantemente dispararon flechas. Pero enseguida se vio la voluntad de Dios cuando las piedras de las catapultas, al llegar al lugar de la Virgen, donde Pelayo y sus tropas se refugiaban, rebotaban sobre los musulmanes. Así, por obra de Dios, estos se batieron en retirada. ¿Qué acaba de pasar aquí, tío? No, Yo,
3: me, no me ha quedado claro. ¿eh, ¿300 espartanos o
1: 300 espartanos? Hay un vídeo buenísimo en internet, no me acuerdo del grupo, pero era los, los 300 asturianos de, de un pelayo. Pero, o sea, doblado como si fuera, en plan esto. lo, que hay, lo de asturiano. Los asturianos. Como si fuera a Covadonga. Eh, hablado en Bable, por cierto. Yeah. Pero con yeah. imágenes de 300. O sea, que el que quiera que lo busque. Y bueno, como se ve que nos está gustando... Aquí el cachondeito, ¿no? Creo que estamos ya más animadetes, no sí, hemos dejado sí. de tanta batalla y tanta, tanta mala fortuna. Pues vamos con con un jueguecito, ¿no? ¿Os parece? Sí, sí, sí. sí, pues, sí claro, que vamos empiece el juego. hoy el juego viene de parte de Miguel como sí. la gente nos está diciendo oye, es que ya está muy aburrido de adivinar el personaje en mi casa <risa> pues, Miguel y yo en parte también traigo algo, sí. vamos a proponer una cosa Miguel, explica tú las normas, ya que has sido el vale. inventor <risa> pues es el juego de los titulares locos decimos oh, bueno.
2: una serie de titulares de prensa y tenéis que adivinar si es falso o verdadero entonces yo traigo, empiezo yo, ¿vale? traigo uno ¿Por qué? Sí, sí, sí. <risa> el, primer, el primer titular es: ¿consiguen explicar el origen de la fealdad de Isabel II? ¿Verdadero o falso? Verdadero,
3: verdadero. Ese es
1: verdadero. Porque, eh, tenemos, que llegar con, tenemos que llegar a fea,
3: consenso, ¿eh? Feadero un poquito. <risa> sí, sí. Así que tienen que poder demostrar de alguna manera. Pero ¿cómo se va a demostrar eso? La tío? ciencia. A la ver, cada uno puede... Eh, Hombre.
1: vota falso o verdadero. Venga, vamos a ir por orden, Víctor. Verdadero, verdadero, verdadero
5: verdadero era fea, era verdadero
1: fea. verdadero eh, yo creo que es falso cómo va a demostrar que una persona es fea es que no
5: fácilmente con las representaciones de la época y considerando el cañón de la época es que mira. no está
1: diciendo eso él está diciendo las razones por la que era fea no yo he dicho el
3: origen pues de la fealdad no, yo, yo lo veo en de su, su foto, padre y de fea su fea. madre el origen pero el origen no tiene sentido el origen pues su padre tampoco era un campeón pero pero y, genética, eso, y eso, eso es un descubrimiento genética genética bueno bueno
2: redoble <risa> eh... <risa> falso oh, para, oh, para, sor para sorpresa de muchos Es falso nah, ¿vale? Vení con
1: pinchado Vení con pinchado eh, sí, no. sí, sí, sí pues A yo. ver DJ, eso de guagua, guagua, es? Que yo lo he adivinado oh, oh, Pues se yeah. ve... No, 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 no,
2: pero
3: vamos a hacer aquí una tesis para arreglar tesis. Sí, esa, sí, sí. esa noticia será verdadera. A ver, lo verdadero
1: es que saber segunda era difícil de ver. Difícil de Pero ver. No era... No, eh, no se puede descubrir la genética orbón complicada. Pero Eso no es ningún descubrimiento, eso lo sabes, lo ves, lo
3: yo te lo demuestro con un par de cromosomas
2: <risa> coge unos cromosomas aquí en la mesa y no vaya bueno venga sí, siguiente bueno, sino... venga chema siguiente sí, no eh, siguiente tú ah la o sea, mía tú. bueno
1: eh, se ha descubierto un documento eh... si <risa> sí, se Uau. está riendo
5: ya se está riendo Pero de tu cara tío <risa> <risa> oye 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 a ver qué pasa ya eh se es descubre... muy fácil se
1: descubre un documento en un archivo de moderno que dice que La... <risa> Y la reina Isabel la Católica mandó a descubrir a América, Cristóbal Colón, para que le trajera tabaco y poder echarse el cigarrito después con Fernando. Eso es superverdadero,
3: <risa> eso, eso, es verdadero. eso es verdaderísimo. No. Es... es que tiene, Yo que, ser digo. tiene venga,
5: que ser venga, real. Venga, 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 Miguel. Tiene que, tiene que dí, ser
2: real. Dí. Yo, yo digo que es verdad venga verdadero
0: yo digo yo
2: <risa> Di digo que es falso
0: pero me encantaría que fuese verdad sí, sí, <risa> igual claro. igual que José Pero eso no
2: vale igual, eh. igual que José claro.
1: sí sí sí, Sin duda sí, sí, alguna sí, verdadero. sí, sí. Pues es falso, para claro. par 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 <risa> tío. Pero, no, pues, ¿Cómo bien, va a ser tío? verdadero que una persona que no conoce un continente mande a descubrirlo para que le traiga pues tabaco? Claro, pues lo, por lo, eso.
5: Que, lo que te hemos dicho, es lo que te hemos
1: claro. dicho. Me encantaría que, que fuese verdadero. No claro. Para haber dicho verdadero, o es sea, muy malo. Venga. Bueno, bueno, pero pues, si esperme. La esperanza, esperanza de que el mundo fuera así de bello. <risa>
2: Te, terminamos con uno y es que eh, Fernando el Católico falleció por abusar de Viagra ¿verdadero <risa> o falso? <risa> eso tiene que ser falso también me gustaría que fuese el... verdadero hombre, la Viagra
3: no existía pero se mete ahí unas hierbas y claro que, sí, claro, eso sí claro. puede ser no, pero yo creo que es falso seguro que falso, trajo, falso, falso porque que es falso. se hizo ahí un amante y ya era viejecito y necesitaba sí, un poco sí. de ayuda falso, ¿no? ¿Entre todos? sí, sí, falso, falso. falso. falso.
2: ¿sí? Sí. Pues verdadero. No, es <risa> juega ya. <risa> 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 Dale, <risa> Dale, es la fuente, la fuente. Un momento, fuente. un momento. Es anacrónico porque en realidad el titular, <risa> claro, era para darle un poco de vidilla. El titular es Fernando el no Católico. No me digas más, el titular era de ABC.
1: sí. Sí, 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 Vaya sí, mierda no.
0: Entonces no vale, eso es mentira bueno, bueno, sí. bueno, pa, 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 entonces...
1: Un momento, polémicas aparte vale Miguel, eh, pero
2: eso es verdad, tío Yo he buscado si sí, ver, verdad o falso En el trasfondo no lo sé Yo en el ABC he leído y pone Y eso se puede ver Fernando el Católico falleció
1: por abusar de un potente afrodisíaco Pero eso, claro, eso es verdad eso te Pero para levantarle
5: era, la pija o para qué era <risa> <risa> <risa>
1: <risa> ¡Claro! que hay niños escuchando este programa. Vale, Porque, pues lo primero, bien, que, eso bien. te lo ha confirmado Miami o no? No, no, Miami no me, la, no me lo ha confirmado. <risa>
2: <risa> eh, vamos, a ver, en el artículo, eh, pues venía que, claro, Fernando el Católico eh, había un, un poten, el potente afrodisiaco era la cantárida o no sé cómo se pronuncia que era o también mosca española y era un escarabajo que una vez muerto pues se trituraba y servía como vasodilatador y también pues producía pues eso, pues los efectos de la viagra. Y claro, eh, eso porque lo hizo eh, Fernando, porque se supone que lo, porque. Eh, quería tener hija con eh, Fuá ¿no? creo que era la condesa no sé si ¿cómo, ¿cómo era? la condesa de Fuá ¿de Fuá? de Fuá?
3: <risa> <risa> francesa y eh, claro intentaba o sea, tener lo que Dicen, ¿no? dice, oye
1: la, la condesa es guapa y la condesa de Fuá es guapa y hacía Fuá, Fuá. Fuá. <risa> <risa> chiste de historia dos <risa> <risa> para
0: todos los públicos bueno prácticamente
2: era eso que Isabel la Católica murió se supone por un cáncer de útero y Fernando Cato eh, Fernando el Católico quiso tener un heredero, porque de Juana no se fiaba, ¿no? De Juana la loca. Y pues in, tomó el, ese afrodisiaco, pero luego se dice que a lo largo del siglo XVI y XVII se dejó de usar por los efectos que producía, que producía como esos problemas en las venas, en la circulación, y, uh -huh. y que pudo eh, ese vaso dilatado llevar a un derrame cerebral en Fernando el Católico, claro. o sea. Bueno, Eso bueno, pero sí, tiene un... su
3: parte buena. ¿Dónde dices que lo puedo conseguir? <risa> <risa> Madre mía.
1: Bueno, bueno. Y yo traigo uno ta así, <risa> también curioso. Se en desentierran en unas urnas unas semillas de calabaza de hace 850 años que al cultivarla. dan unas calabazas extintas y que encima eh, son de primerísima calidad. ¿Verdadero o falso? Verdader Verdadero. 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 Venga, esta sí. vez sí. ¡Bien! Es cierto, sí, ¿no? Se encontraron... Se encont no, que, no sé si fue en el 2005, pero la noticia es de, 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 de diciembre de 2015. O sea que uh -huh. hace relativamente poco, pero se ve que se encontraron esas esa, mm, semillas de calabaza, se han cultivado y, bueno, pues han dado una calabaza eso que se extinguieron, y parece ser que son incluso mejores que las de ahora, o por lo bueno si no son mejores, por lo menos de una calidad, claro, sin, pe sin pesticidas. Sí. El otro día, en sin pego de la lengua, estuvieron hablando de esto, con la aso asociación acequia creo que era, ¿no? ¿DJ confirmarme ¿Sí? Get Efectivamente. Get <risa> <risa> pues, bueno, <risa> madre mía. Y ahora pasamos al noticiario.
5: en un reino
1: Bueno, sonaba ahora medieval de Tierra Santa, que para un día como hoy había que traer este grupo sí o sí. <ríe> y empezamos con nuestra sección del noticiario. Adelante, juanme ¿qué nos traes hoy?
5: Sí, yo hoy eh, traigo una noticia de una página web de Córdoba Hoy, uh -huh. que la vi y me pareció interesante, ¿no? Porque mmm, van a ser ahora, eh, en la UCO, nuestra universidad, vaya, sí, sí. y en concreto, pues, nuestra facultad colaborará mm. eh, asiduamente con ellos, eh, junto con el Archivo Histórico Provincial, eh, van a sacar unos seminarios, tanto en otoño como primavera, quieren sacarlo ahora hemos empezado en el seminario de primavera, donde, eh, a partir de los diferentes archivos que se conservan... Eh, allí eh, acercar la intrahistoria de Córdoba a la gente en un tono divulgativo, en fin, y a a sí, partir... al
1: contrario de lo que hacemos nosotros, ¿no? No, 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 exactamente.
5: <risa> eh, y van a colaborar profesores, por ejemplo, eh, el 31 del mes pasado, marzo, que no hace tanto, Enrique Soria Mesa, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, ya sí. ya hizo una, podríamos llamarlo conferencia, participó en ese seminario habló sobre la, per eh, la persecución que realizó eh, eh, desde la capital, ¿no?, de la provincia, se realizó contra eh, el vino de Montilla, porque era por diferentes circunstancias. No pude asistir, así que no puedo hablar mucho. Uh -huh. Entonces, eh, animar a la gente que se informe sobre esta noticia, que a lo mejor mm, quizás salen los periódicos un poco en un sitio relegado y mucha gente no lee periódicos aconsejarle que se informen que tiene una pinta hasta muy interesante y además la gente eh, que va a participar en esto eh, no va a cobrar nada, es totalmente altruista, tanto los expertos que hablen, que sean de Córdoba obviamente, porque va a haber... Eh, y los que traigan de fuera. O sea, que han afirmado que vendrán expertos de otras ciudades que uh -huh. no sea solo Córdoba.
1: Vaya, vaya, bueno, muy interesante. Como de otras provincias.
5: Y además,
1: eh, bueno, Enrique Soria, eh, corregí, visto tú estás con él en el sí, departamento, sí. Eh, creo que el, su tema principal ha sido la historia de los judeoconversos aquí en Córdoba, ¿no? Exacto. Sí, y que va a participar. Y, partici y habrá temario sobre los judeoconversos en esos sí, seminarios sí, sí, que sí, han mencionado. Sí, ¿no? Tanto judeoconversos, y, y los moriscos, etc. Y, y, y tú podrás entrar, ¿no? Sí, si no. <risa> Todo el mundo podemos entrar realmente. Por eso, entonces no vas a entrar si sí, tú puedes entrar todo el mundo ¿viste? Es que no sé Pero qué... los voy y les saludo y ya les conozco ah, bueno. es, como, es como quedar bien ah, No te basta con nosotros, ¿no? Aquí en la rama
3: Además participan eh, sus becarios de, del departamento sí, lo, También los, salen los en la foto sus becarios eh, Gonzalo Herreros Marcos Cañas y más sí, sí. Probablemente participen y son unos grandes pues, Si los habéis visto en alguna sí. otra conferencia sí. Es muy interesante el
1: tema de los judíos converso en Córdoba Y ahora ese trabajo que hacen con la rama Bueno, la disciplina de la genealogía. Eh, ha dado ahora muchas sorpresas, sobre todo con ciertos personajes ilustres como bueno menciono al más conocido Góngora, ¿no? Claro. Y a todo el que le interese ese tema, pues bueno, va a disfrutar ya. Y lo que decimos siempre, ya al que no le interese, se va a enganchar a partir de. Sin duda, desde de ahí están de... renovando la
5: historia completamente. Bueno, sí, Sin una duda. cosa por último, uh -huh. también de destacar que el, el 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 códice o lo que se vaya a tratar eh, será expuesto. y se podrá dar. Y también de destacar que eh, el más antiguo es eh, del 1200. O sea, a partir de ahí hay un montón de documentación y va a ser <risa> una mil puesta ¿Del 1200? Sí, sí.
3: Joder. No, pero ese es el, el códice más antiguo que tiene Claro, el, el más cruel. antiguo. No y a quiere una decirlo, de ahí... No quiere decir que vaya a ser el que, el que muestren. Exactamente. No, no, no van a hacer, un, sí, no sí, van sí. A abrir el archivo entero y bueno,
5: una forma muy buena de llevar a toda la población porque creo que también a gratis existí eso y nada. Muy interesante.
1: Mm, muchas gracias por porque bueno, es bastante interesante y aparte le echáis algo de nuestra ciudad que en Rara vez se suele hacer, ¿no? Yo traigo algo distinto. Nos vamos a trasladar un momento al momento al momento al momento final de la prehistoria concretamente a la edad del bronce. Según la revista de Ferro, la José Luis, tú la has leído varias veces, ¿no? Sí, la... eh, y bueno, Víctor creo que también, sí, ¿no? sí, sí. sí, es una buena revista para todo el que le interese la Sobre historia militar. De... Militaría. Sí, sí, claro, sí. militaría. Bueno, desde es aquí... temático, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, desde aquí la recomendamos muy encarecidamente. Eh, el titular dice, una colosal, colosal batalla de la edad del bronce, la batalla del Valle Toyense, hace 3.200 años. Es decir, en el 1200 antes de, 1250 a.C. Es que hemos tenido siempre la imagen de la prehistoria como algo idílico, ¿no? como algo de gente que simplemente se dedica a la depredación o ya en el neolítico al cultivo. Pero no tenemos esa imagen de grandes guerras entre clanes, entre porque no, tampoco había quedado algo... ¿De cuánto se considera que serían las batallas? Eh, bueno, pues te lo voy a decir ahora mismo. Eh, se han encontrado en un área de 12 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Unos 1.478 huesos, entre ellos 20, de los cuales son 20 cráneos. Impresionante
3: ¿Qué? para el periodo. Sí, vale. sí. Es que, bueno, no.
1: ahora mismo... ¿Y armamento
3: de algún tipo se han encontrado? Sí, 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 aquí
1: todo. Un momento. Es que eso con respecto a los huesos, pero se ha calculado que, bueno, podrían ser unos mm, 4.000 hombres. ¿eh? Pero, y la noticia decía 4.000 cuerpos enteros, la mayoría hombres. Ya no sé si dejaba caer que algunos de los huesos podían ser de mujeres.
3: Mm -hmm. sí, hombre, no, sí, 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 si sí necesitaba... Sí, se, según entendido,
1: un... se dice 4.000 cuerpos, la mayoría hombres, quiere decir que en esa batalla, bueno, según dice el titular, podría haber mujeres. ¿no? Pero claro.
2: una pregunta, a, la, a, a ver si a hombres se refería a adultos. ¿Puede ser eso? O decir, a lo mejor no, si eran masculinos, pero...
3: Tened en cuenta que en ese periodo la mujer que no estaba en gestación participaba en la caza sí, y la claro, recolección igual claro, que cualquier claro, claro, otra. Por lo bueno, tanto, si hubiera una batalla, lucharían igual. Uh -huh, no, te, uh -huh. no tendríamos la, la misma visión actual uh -huh, que nos ha traído la Edad Media. Sí.
1: Bueno, pues eso respecto a la cantidad de, de hombres, que más preguntas he dicho, que eran mm, 4.000. Impresionante. Impresionante para la época porque era, tenemos en cuenta que para no, clanes, incluso para la Edad o sea. Antigua y Avanzada sigue siendo una cifra elevada en cuanto a tropas. En la edad del bronce Que la población de Europa era tan bajita No sé ahora mismo el dato Pero no era una población Como en tiempos más posteriores a ese ¿no? Y pero ya sí. no
3: solo eso Nos representa una, una población muy articulada Aquí en la península Porque sí, sí. realmente No sé si se conocen grandes batallas en otros territorios eh, se, la mayoría se, se, se de se conoce, algo, se de algo en, en lo
1: que es Oriente Medio Claro, en, en el, el Oriente Creciente Medio, Fertil, pero En el Creciente fértil sobre todo aquí en Europa A partir de la edad de, del hierro Pero no en la edad del bronce Uh -huh. es muy interesante y me has preguntado también sobre los materiales pues aparte de caballos restos de caballos o sea que peleaban sí sí peleaban a... a habría algún, incluso carros de combate claro, carros no decía nada de carros pero por lo menos una porque vemos
3: representaciones de bronce de carros de combate así que claro sí a, entonces, a lo mejor habrían algún gran cacique con con sus carros
1: Sí, eh, pero no de carro no decía nada, o por lo menos yo si lo decía no lo apuntaba. <risa> pero por lo, restos de caballos sí, y aparte de las armas Y bueno, eh, lo más, algo muy interesante, en los huesos se han encontrado pues a ajuares, restos de anillos Con lo cual parece ser que en comparación de otros que no tenían ...puede interpretarse como grados militares, como... Sí, ¿no? una, so una, una, distinci sí, sí, una distinción una con, con social caballos, con, lo, con los es, nobles o líderes o lo que Se tenía hablar. la idea, según los ajuares sí. funerarios, es decir, los, los ajuares, para el que no lo entienda... ...pues son lo, las ofrendas que se hacen en tumbas, en, en, eso, en túmulos, en urnas... ...y siempre se habían encontrado esos anillos, brazaletes, collares... Pero nunca, y se ha pensado, bueno, esto puede ser para la distinción social, pero nunca, no, no se sabía si era realmente por la distinción social o como una simple ofrenda. Parece ser que se llevaban en el campo de la batalla, esta vez sí ya ha constatado, para diferenciar el rango. Así como el uniforme, por ejemplo, en Roma del Centurión es distinto del legionario raso o del general, pues... Y también, ¿qué más...? Qué más, qué eh, más y huesos
3: sí. de caballo y tantos como personas, porque quizás eh, Eso no la, la, clase, la clase noble, igual que en Micenas, ...era la que la que luchaba, no la clase servil.
1: Pero no no, se, no dice nada. O sea, dice que había huesos de caballo, pero, pero nada más. Y lo interesante también es el, el hecho de las armas... ...porque recordamos también que los ajuares, es decir, la ofrenda... Eh, ...se encontraban también armas en las tumbas... ...y siempre hemos pensado, es más por elemento decorativo... ...o por distinción social, es decir, un elemento de prestigio... Que para el uso real del combate. Y gracias a esto, pues vemos que efectivamente pues, las armas se usaban también para el combate, como lógicamente podemos pensar en un primer momento. ¿no? Pero como no nos había quedado registro arqueológico, que ahora sí, pues ya está. Y aquí un bombazo fuerte. Eh, se va a, a analizar, eh, aparte del uso de las armas, probándolo con arqueología experimental sobre. No sé si habéis visto El guerrero mal letal, me imagino que sí, ¿no? Sí. La serie. Pues probándolo sobre dosos de gelatina, probar el daño que hacían comparándolo con los huesos, que obviamente tienen daños de las armas, tienen eh, agujeros en los huesos, huesos partidos, eh, los cráneos rotos, eh, una batalla, <risa> ¿Qué, ¿qué voy a decir? ¿no? Y aparte de la reconstrucción y la arqueología experimental de las armas, se va a analizar el ADN de los huesos para ver cómo era físicamente la población de la edad del, del bronce en estos momentos. Indigable. O sea que sí, sí. Víctor y yo hemos trabajado el tema de, de los Neandertales en el Sidrón sí, claro. Y se pudo constatar pues, el aspecto físico de los Neandertales Ah, bueno, y no, José Manuel no estaba eh, José Manuel estaba José Manuel exiliado, estaba exiliado. Eh, Y bueno, se pudo constatar el aspecto de los Neandertales Tema que, bueno, tenemos por aquí pendiente para trabajar algún día, ¿no, Víctor? Claro que sí Y ahora se va a hacer, pues bueno, con la gente de la edad del, del bronce
3: un hecho interesantísimo, tendrás es que seguir entacismo. informándonos ¿sí? Y sí, seguir estaré, estaré al
1: tanto a ver Qué más cosas nos trae, bueno Se acabó lo que se daba, señores Esto es todo por hoy, volveremos En la semana que viene, como siempre, con muchas Historias que contar, nos despedimos hasta la próxima Adiós, Adiós.
2: Adiós. Adiós.
5: All the rules are changing now